0: ist Gold. Und zweieinhalb Jahrhunderte später mussten die Goldgräber in Kalifornien in den späten 1840er Jahren das, diese Wahrheit schmerzlich erfahren. In ihrer Suche nach dem kostbaren Metall sollten sie bald herausfinden, dass eben nicht alles, was glänzt, Gold ist. Man fand in den Felsspalten und Flussbetten ein Metall namens Eisenpyrit. Und es sah aus und es schimmerte wie Gold, es glänzte wie Gold, es war aber kein echtes Gold. Und so bekam es bald den Übernamen, auf Englisch, Fools Gold. Oder wir würden eben sagen, Narrengold. Nun, wie die Flüsse und Seen des Kaliforniens des 19. Jahrhunderts, so ist auch unsere heutige Christenheit durchdrungen von Narrengold. Es gibt falsche Propheten. Es gibt falsche Heilungen, falsche Geistesgaben, falsche Lehre und weil es einen allgemeinen biblischen Analphabetismus gibt, die Christen ihre Bibeln zum Teil nicht lesen oder wenn sie sie lesen, nicht verstehen, wie sie sie richtig auslegen sollen, gibt es kein Unterscheidungsvermögen mehr und man öffnet sich in breiten Massen diesem falschen Metall, diesem Narrengold, nebst Verwässerte Theologie, Dulden von Sünde, Toleranz gegenüber Weltlichkeit öffnen sich viele den Erfahrungen und Heilungen und leeren Versprechen der heutigen Wohlstandsprediger. Glaube an Jesus und du wirst gesund. Glaube an Jesus und du wirst reich. Schicke mir 100 Euro für meinen Dienst und meinen Privatchat nebenbei. Und du wirst das Hundertfache zurückbekommen. Solche Lehren sind direkt aus der Hölle. Solche Dinge sind verkehrt. Es wird behauptet, dass wir, wenn wir geistlich sein sollen, dass wir in Zungen reden müssen. Eine Art Gebetssprache, die sich in wilden, sinnlosen, aneinandergereihten Silben gestaltet. Es ist weder eine Sprache noch sonst irgendwas. Es ist einfach ein Gebabbel. Und sowas soll geistlich sein, Sowas soll vom Heiligen Geist sein. Aber die Frage, die sich für uns stellt, ist doch Warum kann so etwas dermaßen Erfolg haben? Wie kann das sein? Nun unsere heutige Spaßgesellschaft will etwas erleben. Man will doch nicht eine Stunde lang einer verstaubten, trockenen Bibelauslegung zuhören, so wie ihr das gerade tut. Sondern wir wollen doch Action haben im Leben, oder? Es muss doch irgendwas passieren, wie in Hollywood. Wunder und Zeichen und Heilungen müssen geschehen. Wir sind zu Konsumenten geworden. Und leider auch in den christlichen Gemeinden verstehen sich viele immer mehr als Konsumenten und nicht als Diener. Und das hat schwerwiegende Folgen auf uns. Wir wollen konsumieren. Ich will doch nicht jahrelang an meiner Selbstdisziplin und an meinem Charakter und an meinem Bibelstudium arbeiten und mich das jahrelang hier damit bemühen und abmühen, mein Fleisch zu töten, sondern ich will jetzt einen Heiligen Geist, Sepp, ja, eine Instant-Heiligung, sofort Gesundheit, sofort absolute Heiligkeit. Das ist doch viel besser. Heiliger Geist im Sonderverkauf, heute Aktion, Heilungen. Meine Bedürfnisse müssen jetzt gestillt werden, Und deshalb gibt es eine weltweite Bewegung. Und ich weiß, einige von uns haben vielleicht noch nie davon gehört, aber viele von euch haben dieses Wort vielleicht schon mal gehört, charismatische Bewegung oder auch pfingstliche Bewegung, pfingstliche Gemeinden, Pfingstgemeinden, charismatische Gemeinden. Es gibt eine noch modernere Bewegung, eine Abspaltung davon, die sogenannte neue apostolische Reformation nennt sie sich jetzt. Man nimmt auch noch das Wort Reformation in den Mund. Sie hat weltweit 369 Millionen Anhänger. Sie nahm 1996 ihren Anfang. ist populär gemacht worden, unter anderem auch durch eine christliche Band namens Jesus Culture. Und man versteht sich als Bewegung. Man findet kein Hauptquartier, kein, kein Hauptquartier keine Leitungsperson in dem Sinne, kein Glaubensbekenntnis, nichts dergleichen. Es ist eine, es ist eine Bewegung, im Englischen ein «movement». Warum ist das so? Nun, weil es auf Erfahrungen basiert. Die Erfahrungen sind es, die diese Leute verbinden. Nicht die Theologie, nicht die Glaubensüberzeugungen. Es gibt, diese Bewegung gibt es in katholischen Kirchen, die gibt es in protestantischen, die gibt es in der freien evangelischen Welt, freien evangelikalen Gemeinden. Überall findet man diese Erscheinungen. Es verbindet, es gibt keine Theologie, die diese Dinge verbindet, sondern es ist Erfahrungen. Diese Bewegung erleben alle möglichen und unmöglichen bizarren Dinge. Sie sind betrunken im Geist. Das bedeutet, dass sie sich irgendwie Betrunkene benehmen und sie sagen, das ist vom Heiligen Geist, das ist eine Segnung. Sie verachten natürlich Theologie und gesunde Lehre und Bibelauslegung. Und eine Bibelauslegung im Kontext gesunder hermeneutischer Prinzipien wird verachtet. Es ist wichtig, dass wir erst eine Erfahrung machen. Sie sehen Feuertunnel, die Kinder in Brand setzen. Federn von Engel, die durch die Ventilation des Gemeindegebäudes kommen. Unerfüllte Prophetien, die sie aber immer noch für wahr halten. Romantische Lieder über Jesus, hypnotische Musikgottesdienste, unzählige Wiederholungen, unendlich lange Repetition von Liedern bis zur Ekstase und Trance. Umarmungen von Jesus. Einige von ihnen behaupten sogar, sie wären regelmäßig im Himmel gewesen. Und andere hätten Jesus persönlich getroffen, am Morgen beim Rasieren oder sonst irgendwo. Und andere erleben Gottes Gegenwart in Form von Goldglitzer oder Wehrwolfsalbungen, was immer das ist, Totenauferstehungen und haltet euch fest, das beste furzende Engel im Wettbewerb miteinander. Und so etwas soll vom Geist Gottes sein? Und wir denken jetzt vielleicht, das ist wirklich extrem. Ja, das ist kein Witz, das ist wirklich kein Witz. Ihr guckt mich jetzt alle an, ich weiß, Das ist kein Witz, wirklich nicht. Und das ist, wenn es nicht so lächerlich wäre, dann, aber es ist traurig, es ist total traurig. Solche Dinge werden da gesagt. Und wir denken vielleicht, ja, das ist extrem. Aber wir müssen verstehen, das beginnt im Kleinen. Das beginnt ganz leicht, mit kleinen Kompromissen. Wir, wir, man beginnt nicht dann mit diesem Wahnsinn, sondern man beginnt, man beginnt im Kleinen. Und diese Dinge sollen Zeichen und Wunder sein. Das hat überhaupt nichts mit den Berichten im Neuen Testament zu tun, aber rein gar nichts. Man will die Welt für Jesus einnehmen, man will diese Welt hier, das Reich Gottes, hier auf Erden aufbauen. Das ist eigentlich Postmillennialismus im Neuen Kleid, man nennt es auch Dominionismus heute. Dass man sozusagen das Reich Gottes auf Erden aufbaut, Und nicht auf das zukünftige warten will. Und jeder halbwegs vernünftige Mensch müsste sich fragen, wie kann eine solche Bewegung 369 Millionen Anhänger haben. Ist das möglich? Dummheit? Naivität? Sicher auch. Aber es ist in erster Linie Verführung. Verführung. Wie gesagt, es muss nicht überall so extrem sein, wie jetzt in dieser neuen apostolischen Reformation. Sie ist charismatisch, aber es ist nicht unbedingt Teil der klassischen charismatischen Bewegung. Aber sie ist jedoch schwer beeinflusst davon. Und die charismatische Bewegung ihrerseits geht zurück auf die Pfingstliche Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und was macht aber den Kern dieser Bewegung aus? Ich habe das schon angesprochen. Der Kern der Bewegung sind Erfahrungen, die sie verbinden. Aber im Kern behaupten diese Leute, dass es heute immer noch Apostel und Propheten gibt, wie zu neutestamentlichen Zeiten. Und Gott Zeichen und Wunder tut durch diese Menschen. Nicht, dass wir sagen, es gibt keine Heilungen mehr, dass Gott nicht heilen kann, aber dass Gott Zeichen und Wunder und Heilungen gibt durch bestimmte Menschen als Geistesgabe. Ja, es sei sogar wichtig zur Evangelisation, dass wir Zeichen und Wunder tun, dass wir dann Power-Evangelism genannt, also Kraft-Evangelisation. Man glaubt, dass Menschen heute noch direkte Offenbarungen von Gott bekommen, eben Prophetie, auch wenn diese in der Qualität minderwertiger ist als im Neuen Testament. Auch dass Heilungen geschehen müssen, um Menschen zu evangelisieren oder auch Christen nicht krank werden sollten, da Jesus für ihre körperlichen Krankheiten gestorben ist und da es eher ein Zeichen deines Unlaubens ist, wenn du krank wirst. Das sind so im Wesentlichen die Dinge, die sie behaupten. Auch das sogenannte Zungenreden sei eine Art private Gebetssprache zur persönlichen Selbstauferbauung. Am Anfang der Bewegung war es auch ein Zeichen für eine zweite Erfahrung, sozusagen du wirst gläubig und dann gibt es eine Art zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, wo du wie auf eine zweite Stufe, eine höhere Stufe der Heiligung kommst. Und das Zeichen ist dann eben, dass du in Zungen redest, in diesem unverständlichen, komischen Gebabbel. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und das wird heute nicht mehr so stark betont in gewissen charismatischen Kreisen, Aber das war am Anfang vor allem der Fall. Und die Frage, die sich uns zunächst stellt, ist auch, sind diese Dinge wirklich neu? Es wird von einer neuen apostolischen Reformation gesprochen. Neue Dinge sind da. Oder man sagt auch, wir gehen zurück zu den Uh, Wurzeln zum uh, neutestamentlichen, fünffältigen Dienst wird er auch genannt, eben Apostel und Propheten haben wir auch in der Gemeinde, da werden direkte Offenbarungen empfangen, es wird in Zungen geredet ist es neu, dass diese Behauptung aufgestellt wird, dass wir immer noch diese Zeichen und Wunder brauchen, dass wir immer noch Propheten und Apostel haben nun, die Antwort ist nein Im Laufe der Kirchengeschichte gab es immer wieder solche Bewegungen. Nach der apostolischen Zeit gab es immer wieder solche Bewegungen. Menschen die gekommen sind und gesagt haben: Wir müssen auch wieder Propheten haben, wir müssen auch wieder Apostel haben, wir müssen auch wieder Zeichen und Wunder tun, weil sonst können wir nicht effektiv Evangelisieren. Da gab es zum Beispiel die Montanisten im zweiten Jahrhundert, die behaupteten, sie hätten, da waren vor allem zwei Prophetinnen, also auch Frauen, die Offenbarungen empfingen, oder wir gehen ein bisschen weiter in die Reformation, die sogenannten Zwickauer Propheten zu so Luthers Zeiten, auch Storchianer genannt, weil der Gründer hieß Nikolaus Storch, die behaupteten auch, neue Offenbarungen zu haben. Also, diese Bewegungen gab es immer wieder, und all diese Bewegungen wurden immer wieder durchs Band als Schwärmer, als Irrlehrer verurteilt. In der Kirchengeschichte sehen wir immer wieder, dass sich die, die, die Kirchenväter und auch die Reformatoren einig waren, dass diese Formen von Offenbarung ins apostolische Zeitalter gehören und aufgehört haben. Wir werden noch sehr ausführlich darüber sprechen, wie und warum wir glauben, dass diese Gaben eben aufgehört haben, wie wir das biblisch belegen. Aber das soweit ist die Behauptung. Und das wurde immer wieder geglaubt von denen, die in der Linie der Reformatoren, der gesunden Lehre, der gesunden Theologie standen. Aber, und das ist jetzt das große Aber hier für uns heute: schon im ersten Jahrhundert gab es Christen, die die Geistesgaben mit Fälschungen und dämonischen Wunden verwechselten. Das ist nichts Neues. Nämlich unsere lieben Freunde aus Korinth, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Sie hatten genau dasselbe Problem. Könnt ihr euch erinnern, Paulus schreibt einen Korrekturbrief an eine weltliche zerstrittene und gespaltene Gemeinde. Also diese Leute hier in Korinth sind alles andere als ein Beispiel für uns in diesem Zustand, wie sie waren, als Paulus diesen ersten Korintherbrief geschrieben hat. Christen in Korinth waren fleischlich und unreif, heißt es in Kapitel 3. Sie stritten darüber, wer unter ihnen der Besse, den besseren Redner anhängt. Es gab Parteiungen. Wir können uns erinnern, Kapitel 1, es gab diese Leute, die behaupteten, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos. Auch gab es andere, Theologische Verirrungen, die Idee, dass man geistlich angekommen sei, eben auch so eine quasi eine Vorform vielleicht von dieser Idee in der zweiten Erfahrung des Heiligen Geistes. Es gibt einige, die sind besonders geistlich, das ist beeinflusst durch die stoische Philosophie, auch später durch den Gnostizismus, dass man bestimmte Erfahrungen machen kann und dann völlig unabhängig ist von seinen Umständen und dann auch im Körper sündigen kann, wie man will. Das Böse kann man dann sozusagen nichts mehr anhaben. Das sehen wir in Kapitel 4, Vers 8, diese, man nennt es auch eine überrealisierte Eskatologie. Also, wir, wir haben das Gefühl, wir sind schon zu sagen im verherrlichten Zustand jetzt, in irgendeiner Form. Obwohl wir noch hier sind. Und dadurch geschieht, dass wir die Sünde leugnen und denken, wir können, ja, sogar zu Prostituierten gehen, es würde uns nichts anhaben. Das war genau das, was in Korinth geschah. Und es führte zu falschem Verständnis, was Weisheit ist. Paulus muss das alles korrigieren. Es führte zu großer Unmoral in der Gemeinde. Es wurden Leute geduldet. Es wurde keine Gemeindezucht geübt. Es gab Streitereien, Gerichtsverhandlungen und ebenfalls eben sexuelle Unmoral und Zucht. In Kapitel 6, das haben wir alles angeschaut. Und ab Kapitel 7 beantwortet Paulus dann spezifische Fragen, die die Korinther ihm zugesandt haben mit einem Brief. Zuvor beantwortete er eigentlich Dinge, die er nur durch mündliche Reporte gehört hat von bestimmten Leuten. Und jetzt geht er auf die Fragen ein, die ihm die Korinther per Briefpost zugeschickt haben. Und es dreht sich um die unterschiedlichsten Themen, wie Ehe und Ehescheidung, soziale Revolution, Jungfrauen, christliche Freiheit, Selbstdisziplin, Götzendienst. Das haben wir gesehen in Kapitel 7, 8, 9 und 10. Die Rollen von Mann und Frau in Kapitel 11, das Verhalten beim Mahl des Herrn auch in Kapitel 11. Und nun kommt er zu einem längeren, sehr, sehr wichtigen, aber eben umstrittenen Abschnitt. Und das ist Kapitel 12 bis 14. Und das ist schon mal ein wichtiger Gedanke, den ich hoffe, den ihr heute mitnehmt. Bitte, bitte. Kapitel 12 bis 14 ist ein Argument, okay? Das ist... Ein Argument. Wir dürfen nicht Kapitel 12 und Kapitel 13 und 14 trennen. Und da hier, hier kommen uns die, die Kapitel- und vers wirklich in den Weg. Ja, das stört eigentlich ein bisschen. Weil gerade das Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, Vers 4 bis 8, ja, wird, wird oft sehr isoliert behandelt und betrachtet. Aber wenn wir uns den Kontext, den Zusammenhang anschauen, werden wir feststellen, dass Paulus hier dass dieses hohe Lied der Liebe ein Teil seines Arguments ist, gegen die Korinther, weil sie ihre Gaben falsch eingesetzt haben und weil sie Fälschungen geduldet haben in ihrer Mitte. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Prinzipien nicht so losgelöst vom Kontext, vom Zusammenhang sehen. Klar können wir sehr viel lernen über die Eigenschaften der Liebe, weil das ist ja das, was er hier anführt, der Paulus. Aber wir müssen verstehen, was der Zusammenhang ist, dass das ganze, der ganze Abschnitt eine einzige Korrektur darstellt. So wie es hier zum Teil beschrieben ist, soll es nicht gemacht werden. Gerade eben nicht. Ja, In Kapitel 14, äh, der, der bekannte Vers, äh, wie ist es nun, Brüder, in Vers 26, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache. Das ist nicht eine Aufforderung, das so zu tun. Das ist Korrektur, das ist Sarkasmus. Er sagt, ihr macht das, aber das ist verkehrt. Das ist nicht zur so eine Auferbauung. Ihr macht ein Chaos hier. Und so gibt es viele Verse, die total falsch verstanden werden in diesem Abschnitt. Auch das Schweigen der Frauen im Gottesdienst. Das ist ein Lehrkontext hier. Es geht um die Zungenrede und die Prophetie. Es geht nicht darum, dass Frauen einfach immer nur schweigen müssen, überall, wo sie irgendwie in Gemeindezusammentkünften sind. Das ist ein, müssen wir im Zusammenhang verstehen. Deshalb bitte ich euch Kapitel 12 bis 14 mal einige Male, wirklich am Stück durchzulesen. Immer wieder, immer wieder, mehrere Male. Und wirklich genau zu beobachten, was Paulus wirklich sagt. Und nicht einzelne Verse. Auch die Aufforderung dann, dass man das, das Zungenreden nicht wehren soll und solche Sachen, die dann von den Charismatikern aus dem Zusammenhang gerissen werden. Auch das muss hier im Zusammenhang verstanden werden. Und so ist das äußerst wichtig. Kapitel 12 bis 14 sind eine einzige Einheit, ein Argument. Lasst uns nun aber unseren Predigtext lesen für heute. Unser Predigtext für heute ist Kapitel 12. Vers 1. Wow, wir kommen echt voran hier. Aber das ist wichtig. Es heißt hier, was aber die geistlichen und dann wird hier bei mir eingesetzt, in Elberfelder Gaben betrifft, was die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Paulus möchte nicht, dass seine Empfänger Unwissend sind über die geistlichen Gaben. Nun, Gaben wird hier impliziert. Eigentlich steht im Griechischen hier nur etwas wie die Geistlichen. Man könnte das auch als Geistwirkungen übersetzen, aber wenn man den Gesamtkontext betrachtet, zum Beispiel in Vers 4, wird dann von Gnadengaben gesprochen, Charismata oder Charisma und davon haben wir das Wort Charismatiker, Okay, also das Wort selber ist nicht ein Problem, Charisma bedeutet einfach Gnadengabe, also es geht um die geistlichen Gaben hier. Das sind besondere Befähigungen, die der Heilige Geist jedem Gläubigen gibt, schenkt, um ihn für den Dienst in der Gemeinde zu befähigen. Es er gibt Lehrgaben, es gibt Dienstgaben, es gibt verschiedene. Wir werden das noch im, im Detail anschauen zusammen. Können wir heute natürlich jetzt nicht tun, da es wirklich erstmal um die Einleitung und Überblick geht. Aber es geht darum, dass Gott geistliche Befähigungen schenkt, um jedes einzelne Glied am Leib zu befähigen, seinen Dienst zu tun. Der Geist gibt verschiedene Gaben, verschiedene Kombinationen sogar von Gaben. Und Paulus will nicht, dass seine Empfänger unwissend sind darüber. Das heißt mit anderen Worten, sie waren unwissend, so wie es aussieht. Agnoeo. uninformiert, das ist sehr anstößig für die Korinther, die ja gedacht haben, dass sie so weise sind und die Weisheit mit dem Löffel gegessen hatten, so geistlich, dass sie schon angekommen sind in ihrem eigenen kleinen Millennium. Aber tatsächlich waren viele von ihnen unwissend, naiv, uninformiert. Ja, aufgrund ihres Stolzes und ihrer Aufgeblasenheit. Sie verstanden weder den Zweck der Gaben, noch den heilsgeschichtlichen Platz bestimmter Gaben, noch die Motivation für den Einsatz dieser Gaben. Nicht einmal den Unterschied zwischen echten und unechten Gaben. Und deshalb, und das sehen wir alles, darauf geht er überall ein, Kapitel 12, 13 und 14. Ich möchte, dass Sie den Zweck der Gaben verstehen, die Motivation, warum Sie die Gaben einsetzen sollten, dass es auch falsche Gaben gibt, Fälschungen, dämonische Wirkungen, die nicht vom Geist Gottes sind, sollten sie auch verstehen und so weiter. Sie sollten unterscheiden, sie waren total naiv, sie haben sich eben einfach allen Erfahrungen geöffnet. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, oder nicht? Es war genau dasselbe da, das ist nichts Neues, was heute geschieht. Und genauso möchte ich deshalb auch, dass wir hier, ihr, wir heute, genauso nicht unwissend sind über die Geistesgaben. Deshalb beginnen wir heute mit einer Serie von wichtigen Vorbemerkungen. Deshalb mache ich das. Deshalb mache ich diese Einleitung. Gewissermaßen eine Einleitung zur Einleitung zu den einleitenden Fragen. Ja? Wirklich. Und das ist traurig. Eigentlich ist es traurig. Es hört sich lustig an, ich weiß, aber es ist traurig, dass das nötig ist, weil es so viel Ballast gibt in diesem Bereich. So viel Ballast, so viel Verwirrung, so viel Irrtum. Vor allem. seit dem Aufkommen der Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in unserer Zeit. Später dann die charismatische Bewegung, wie sich dann die charismatische Bewegung entwickelt hat, gibt es so viel Verwirrung auf diesem Gebiet. Aber nicht nur die Geistesgaben, das ist das Thema hier in Kapitel 12 bis 14, sondern auch die Pneumatologie, die Lehre über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird missrepräsentiert, er wird beleidigt, er wird falsch dargestellt, er wird gefälscht von dieser Bewegung. Leute bellen und schreien im Geist, wälzen sich am Boden wie solche, die dämonisch besessen sind oder Epilepsie haben oder irgend sowas. Aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht vom Geist sowas. Weil der Heilige Geist bringt Ruhe, er bringt Heiligung, er bringt, er fördert die Eigenschaften Christi in der Gemeinde. Und deshalb ist diese Bewegung eine Irrlehre und sie ist gefährlich. Sie ist sehr gefährlich, weil sie so verführerisch und unterschwellig beginnt, irgendwo an einer Ecke in der Gemeinde, durch Bücher, durch Lieder, durch andere Dinge wird sie eingeführt. Und deshalb werde ich zum Beispiel auch Namen nennen müssen. Ja, ich werde Namen nennen. Paulus tat das auch. Er nannte Hymenaeus und Philetus in 2. Timotheus 2,17, die Irrlehrer waren. Er, nannte, er erzählte über sie, dass sie ungöttliches, leeres Geschwätz verbreiten, ihr Wort frisst um sich wie der Krebs, sagte er. Das, das müssen wir, wir müssen Namen nennen. Ich muss euch warnen vor bestimmten Leuten, die bestimmte Dinge lehren. Nicht, weil ich persönlich irgendwas habe gegen diese Leute, sondern weil diese Leute einfach falsche Lehren verbreiten, die ungesund sind für dein und mein geistliches Leben. Er beschreibt hier Leute, die gefährlich sind, weil sie Gift verbreiten in der Gemeinde. Geistliches Gift. Und so werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen hier und ehrlich mit euch reden, dass die charismatische Bewegung ein Krebsgeschwür ist in der Christenheit. Das ist genau der Punkt. Sie ist gefährlich und sie ist ebenso verführerisch. Und sie reißt Millionen mit sich. Daher ist es ernst, dass er, der hat, dass er deshalb müssen wir darüber sprechen. Wir können nicht einfach schweigen und daneben stehen und sagen, ja, ja, wir lieben uns ja alle, Friede, Freude, Eierkuchen, Jesus, wir glauben ja alle an Jesus, das ist die Hauptsache. Nein, können wir nicht sagen. Weil der Jesus der charismatischen Bewegung ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist eindeutig. Und vor allem ist oft Jesus gar nicht im Mittelpunkt, sondern ein, ein irgendein Heiliger Geist, der auch nicht der Heilige Geist ist, offenbar. Und daher ist es wichtig, und ich möchte einfach nur, dass ihr meine Motivation versteht. Es geht mir, wie gesagt, nicht darum, ich möchte nicht irgendwelche Menschen jetzt verurteilen, weil das wird Gott tun, aber ich werde die Lehren angreifen und deshalb auch Namen nennen. Ich muss warnen, nicht weil ich böse bin, sondern weil ich das zu eurem Schutz tue. Es geht hier in Erster Linie um den Schutz der lokalen Gemeinde, hier bei uns. Aber auch um andere, die das vielleicht hören. Vielleicht sogar solche, die Teil dieser Bewegung sind. Ich, ich glaube nicht, dass jeder der Teil der charismatischen Bewegung ist automatisch ungläubig. Das sage ich damit nicht. Ich glaube, das gibt wiedergeborene Christen auch in dieser Bewegung. Nun werden die bald da herausfinden, weil sie nämlich Gottes Wort auf Gottes Wort hören werden und die Wahrheit erkennen und auf die Stimme der Wahrheit hören werden. So wie Johannes 10, 27 sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Sie werden nicht lange da bleiben, sie werden rausgehen aus dieser Bewegung. Also ich möchte euch warnen, ich möchte auch Leute herausholen, retten aus dieser Bewegung, weil sie gefangen sind, verführt sind. Und ich möchte auch euch ein Werkzeug an die Hand geben, um euch selber zu schützen. Wir wollen über, über Merkmale sprechen, was der Heilige Geist wirklich tut, wie er wirklich wirkt. Genau das, was Paulus in 1. Korinther 12 bis 14 auch machen will mit den Korinthern, dass sie verstehen, dass sie eben nicht unwissend sind über die Wirkungen des Geistes, sondern wirklich verstehen, was die Bibel lehrt, was die Apostel lehren darüber. Und das ist meine Aufgabe als euer Hirte und unsere Aufgabe als Hirten, und ich spreche hier sicher auch im Namen von Dieter und Sam, dass wir das tun, dass wir warnen vor solchen Dingen. Aber lasst uns noch mal zu dem Vers zurückkommen. Kapitel 12, Vers 1. Paulus sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft, wir sehen jetzt, dass es tatsächlich Gaben sind hier im Kontext, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Paulus nennt sie Brüder, ja, Er ist besorgt um sie. Es ist nicht so, dass Paulus hier die Korinther in der Luft zerreißen will. Sondern er will, dass sie verstehen, dass sie falsch liegen. Und genau das möchte ich auch. Ich möchte nicht die charismatische Bewegung einfach nur verurteilen. Klar, ich habe vorhin gesagt, sie sind Krebsgeschwür. Die Lehre ist ein Krebsgeschwür. Aber die Leute, die da drin sind, die möchte ich warnen. Und ich, ich mache mir Sorgen um solche Menschen. Weil die gehen in die Irre. Sie gehen ins Verderben. Und viele von ihnen sind wahrscheinlich nicht gläubig, weil sie nämlich da auch kein klares Evangelium hören. Sie hören nur Heiliger Geist und Wirkungen und alles und machen Erfahrungen, die teilweise auch Heiden machen, wie wir noch sehen werden. Überhaupt kein Beweis für das Wirken des Heiligen Geistes. Und es geht hier um die geistlichen Gaben, das sehen wir auch. Was aber die geistlichen Gaben betrifft. Und diese, dieses Kapitel 12 bis 14 eröffnet dieses längere Argument über die Geistesgaben. Und es geht dabei um die Anwendung, aber auch über den Missbrauch oder das Erkennen von Fälschungen von diesem Geistesgaben. Aber es ist wichtig, dass, wir, dass ihr das auch jetzt nicht falsch versteht, dass ich auch Geistesgaben überhaupt nicht abwerten will. Ja, ich sage nicht, das ist überhaupt unnötig und wir wollen die Wirkungen des Heiligen Geistes völlig ignorieren, weil das wird uns nämlich vorgeworfen als solche, die die Bibel hochhalten. Ja, ihr ignoriert einfach den Heiligen Geist. Äh, viele Charismatiker verurteilen uns sogar und sagen, ihr dämpft den Heiligen Geist, ja, ihr seid gegen den Heiligen Geist, ihr öffnet euch nicht seinem Wirken. Nein, das ist nicht so. Das stimmt nicht. Geistesgaben sind sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für die Gemeinde, für uns zu verstehen, auch welche Gaben ich habe und wie ich sie einsetzen kann. Das ist nicht verkehrt, sich nachzudenken, welche Gaben habe ich eigentlich. Ja, das ist nicht verkehrt. Weil Paulus sagt es ja auch nicht, er sagt auch nicht, was die Geistesgaben betrifft, vergesst das einfach mal. Nein, er sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, ich will, dass ihr es richtig versteht. Es gibt ein richtiges und falsches Verständnis über die Geistesgaben. Aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt und hier auch wieder bitte dick, fett notieren. Geistesgaben. Wahre Gaben des Heiligen Geistes werden immer die Eigenschaften Christi in der Gemeinde und deren Glieder fördern. Der Geist verherrlicht Christus, nicht sich selbst. Der Geist stellt sich selbst nicht dar, sondern er verherrlicht Christus. Und wenn wir, wenn der Heilige Geist Zeichen und Wunder tut, und wenn es nur darum geht, ein Spektakel zu erleben, dann würde der Heilige Geist die Aufmerksamkeit auf sich, die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken. Und das ist falsch. Das ist unbiblisch. Jesus hat das ganz klar gesagt in Johannes, ihr könnt ihr das selber nachlesen, Johannes Kapitel 14 auch Kapitel 16, wo er über den Heiligen Geist und seine Rolle spricht. Werden wir alles noch dazu kommen? Ich gebe euch hier wirklich erstmal so die wichtigsten Gedanken als einleitende Punkte. Er wird immer die Eigenschaften Christi in der Gemeinde und deren Glieder fördern, das ist Liebe, das ist Heiligung, das ist Gehorsam, das ist gegenseitige Erbauung. Und daraus macht Paulus einen Punkt im Kapitel 14 über die Erbauung. Dass vieles nicht zur Erbauung dient, was die Korinther getan haben und deshalb falsch war. Aber der Sinn und Zweck ist sicher nicht Gebell und Geheul und Ekstasen und derartiges. Das geht total entgegen dem, was die Bibel lehrt, was Paulus hier sagt im Korintherbrief über den Heiligen Geist. Nur leider hat, wie gesagt, ein falsches Verständnis in den letzten Jahrzehnten und letzten Jahrhunderte für sehr viel Verwirrung gesorgt. Und wie wir noch sehen, werden bestand das Problem aber nicht seit dem Aufkommen der Pfingstlich-Charismatischen Bewegung, sondern eben schon im ersten Jahrhundert in der Gemeinde in Korinth. Und somit ist dieser Text, wie gesagt, für uns äußerst wichtig, äußerst interessant und hilfreich. Gerade auch in Bezug auf die heutigen charismatischen Strömungen. Natürlich nicht nur deswegen. Ich habe auch gesagt, geht auch darum, dass wir verstehen, wie wir unsere Geistesgaben richtig einsetzen können. Aber wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, dass dieser ganze Abschnitt eine Korrektur ist, eine Korrektur an die erste charismatische Gemeinde. Ja? Es ist eine Korrektur an die erste charismatische Gemeinde überhaupt. So könnten wir es eigentlich nennen. Und lasst uns deshalb jetzt mit diesem Thema beginnen. Das war jetzt die Einleitung zu der Einleitung der einleitenden Fragen. Jetzt kommen wir zu der Einleitung der einleitenden Fragen. Und das ist das, ist das Thema, was ihr heute habt. Vier wichtige Vorbemerkungen zu den Geistesgaben. Vier Vorbemerkungen, werden heute nur zwei anschauen. Also keine Sorge, ich versuche in der Zeit fertig zu sein hier. Und das Erste, was wir uns anschauen müssen, ist, der erste Punkt ist die Problematik damals, Mysterienkulte, okay? Jetzt müssen wir uns erstmal mit der Problematik damals auseinandersetzen. Was war da los in der damaligen Kultur? Was war los im ersten Jahrhundert? Weil sonst können wir den Brief nicht richtig verstehen. Wenn wir den kulturellen Hintergrund und die historischen Hintergründe nicht verstehen, dann verstehen wir auch nicht, wovon Paulus hier teilweise spricht. Im Vers 2, wenn es darum geht, dass sie... von den Nationen waren und sich zu den stummen Götzenbildern hingeführt und weggerissen wurden, wörtlich. Was das genau bedeutet, das meinte er damit, worauf nimmt er da Bezug? Nun, die Heidenkulte der griechisch-römischen Kultur von damals gehen zurück auf das, was wir auch als Mysterienreligionen bezeichnen. Oder Kulte. Wie es das Wort sagt, gibt es immer eine, ein geheimes Wissen, Durch, dass man irgendwie eingeführt wird, eine verborgene Erkenntnis. Das sehen wir auch bei den Gnostikern oder bei anderen solchen Philosophien. Es gibt ein Initiierungsritual, das man durchgeht. Und dann gibt es mystische Ekstasen, durch die man dann diese, diese, diese gehobene Erkenntnis bekommt. Und diese falschen Religionen, die gehen viel weiter zurück als nur in das erste Jahrhundert. Die falsche Religion hat ihren Ursprung eigentlich in Kain. Man kennt die Geschichte von Kain und Abel. Kein der falsche Anbeter, in 1. Mose, Kapitel 4, kein brachte Gott ein Opfer dar, das Gott nicht akzeptierte. Warum? Weil er es in eigener Regie, ohne Glauben, heißt es in Hebräer 11, 4, darbrachte. Er vertraute nicht auf Gott, er tat nicht das, was Gott sagte, er betete Gott nicht so an, wie Gott es wollte, sondern er ent entwickelte seine eigene Form der Anbetung. Und das ist so der Ursprung, wie es dann eben auch zu falschen Religionen kommt. Der Grundstein wurde dann aber sicher im Turmbau zu Babel gelegt, in 1. Mose Kapitel 11. Die Nachkommen von Ham, vor allem unter der Führung von Nimrod, bauten den Turm zu Babel. Sie wollten den Himmel stürmen und sich einen Namen machen, heißt es da. Das war sozusagen die erste falsche Religion. Und Gott richtete sie dafür. Wir kennen die Geschichte. Er hat ihre Sprachen verwirrt und somit zerstreuten sie sich über die gesamte Erde. Und jeder von ihnen nahm seine Religion mit. Nur änderte sich natürlich die Form und die Farbe, aber im Kern blieb sie dieselbe. Deshalb wird Babylon, auch am Ende des Neuen Testaments, immer noch als das ultimative Beispiel für falsche Religion gesehen. Die große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde, heißt es in Offenbarung 17, Vers 5. Die Welt wird enden, wie sie begonnen hat. Vereint in einer Weltreligion, die sich gegen den wahren Gott erhebt. Ist das nicht erstaunlich? Genauso wie sie angefangen hat, wird sie enden. Und das wird geschehen unter der Leitung eines falschen Messias, dem Antichristen, und einem falschen Propheten. Die beiden werden in Offenbarung 13 als zwei Tiere dargestellt. Sie bilden zusammen mit Satan die unheilige Dreieinigkeit und so wird die ganze Welt enden. Also diese falsche Religion wird letztlich auch wieder zu dieser falschen Einheit führen, mit der sich die Menschheit gegen Gott erhebt. Aber wie gesagt, zurück zu den Mysterienkulten. Historische Quellen belegen, dass die Frau von Nimrod, Semiramis, heißt sie, eine hohe in Babel war und die Gründerin der Mysterienkulte. Aus ihr wurde zum Beispiel die Ishtar der Syrer, die Astarte der Phönizier, die Aphrodite der Griechen oder die Venus der Römer. Immer eine Göttin auch der sexuellen Liebe und Fruchtbarkeit. Also, wir sehen da eine bestimmte Linie in diesen verschiedenen Völkern. Ihr Sohn, Tammus, von Semiramis, der wurde ein meistens durch, durch einen Sonnenstahl gezeugt, also eine erste Form von Antichrist, kann man sagen, so eine kleine Fälschung der Jungfrauengeburt. Und dieser Sohn von Semiramis, Tammus, äh Semiramis, Entschuldigung, das ist ein Zungenbrecher, Tamus, ihr müsst euch diese Namen nicht alle merken, mir geht's nur darum, dass ihr so die Linie sehen könnt, korrespondiert mit Baal der Phönizier, Osiris der Ägypter, Eros der Griechen oder der Amor der Römer. Also es gibt hier immer wieder Parallelen, Vor allem diese Muttergöttin, diese Muttergöttin-Kult. Und hier kennen wir einen teuflischen Plan hinter den Kulten. Es ist immer wieder eine gewisse Ähnlichkeit mit Maria und Josef, oder? Und auch die Marienverehrung im Katholizismus kam durch diese Einflüsse zustande. Ein berühmter Kirchenhistoriker schreibt, Zitat, mit der Marienverehrung drang ein Ersatz, für die überwundene Verehrung der antiken Muttergottheiten in das Christentum ein. Heidnischer Einfluss in der Kirche. Nichts Neues. Überhaupt nichts Neues. Aber in der Kultur von Korinth waren insbesondere die ekstatischen Formen dieser Mysterienkulten sehr einflussreich. Ekstase wurde sozusagen als die höchste Erfahrung menschliche Gemeinschaft mit einer Gottheit gesehen. Und daher auch die sexuellen Orgien und Erfahrungen oder spiritistischen Ekstasen, die überall Gang und gäbe waren. Die Stadt war voller Tempelprostituierten, sogenannte Priesterinnen. Das haben wir im Kapitel 6 gesehen, im Korintherbrief. Oder auch die Korinther wurden gewarnt vor dem Götzendienst, im Kapitel 10. Und da standen auch dämonische Kräfte dahinter. Das haben wir auch gesehen, in Kapitel 10, dass man eigentlich dann den Dämonen opfert, wenn man diesen Götzen opfert. Und daher waren diese Ekstasen auch dämonische Wirkung. Die waren echt. Es ist nicht alles nur Fake, nicht alles nur Falsch oder Täuschung oder Selbsteinbildung. Da gehört sicherlich auch dazu. Aber vieles ist einfach auch okkult. Es ist einfach auch teuflisch. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass die weltlichen Korinther, auch wenn es um den Einsatz ihrer Geistesgaben ging, genauso vorging. Elemente, Formen und Einflüsse der Mysterienkulte in ihr Christentum importierten. Und dadurch entstand ein Chaos im Gottesdienst. Und dazu kommt noch, dass sich einige der Christen in Korinth auch dämonischen Einflüssen offenbar öffneten, in Form von gefälschten Geistesgaben. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Einen Hinweis darauf sehen wir, wie gesagt, in Vers 2 in Kapitel 12, wo Paulus darüber spricht, dass sie, als sie von den Nationen waren, sich zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurden und ihr, wie ihr irgend geleitet wurde. Sie wurden mehr oder weniger fortgerissen, ist die Idee hier, in Ekstase. Das ist eine Anspielung darauf. Und dieses Chaos musste Paulus nun korrigieren. Und dieser Abschnitt hier in Kapitel 12 bis 14 dient genau diesem Zweck. Man kann sich die Fragen der Korinther eigentlich gut ausmalen, haben wir gesagt, das sind alles Fragen, die in Paulus geschickt wurden. Wie sollen wir denn mit den Gaben des Geistes umgehen? Oder vielleicht auch, Paulus, welche ist die beste und die größte Gabe? Welches ist die spektakulärste, die wichtigste? Nach welchen Gaben sollten wir am meisten streben? Und solche Fragen haben sie, wir können das nur vermuten, anhand seiner Antworten, die er hier gibt. Aber irgend sowas muss Paulus zugeschickt worden sein. Und er gibt hier Antwort. Und man merkt sofort, dass er die Situation einschätzt und, und ganz klar sagt, passt auf, was ihr da teilweise an Erfahrungen und, und Wirkungen erlebt, ist nicht alles vom Heiligen Geist, es ist auch teilweise dämonisch. Da sehen wir auch noch im dritten Vers, wo er sagt, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Offenbar gab es Leute, die ganz öffentlich Jesus verflucht haben und gesagt haben, das komme vom Heiligen Geist. Das waren teuflische Einflüsse am Werken, das ist definitiv so. Man denkt jetzt vielleicht, okay, ein Christ kann doch nicht besessen sein, dann kann er nicht. Aber wenn du dich als Christ dämonischen Einflüssen öffnest, das freiwillig tust, dann wenn du den Teufel einlädst, dann kommt er auch. Und so ist es möglich, dass wir als Christen beeinflusst werden von okkulten Wirkungen, nicht aber besessen sein können. Und das war offenbar teilweise zumindest der Fall hier. Und jetzt haben wir noch zweitens eine weitere Problematik, wie gesagt, die Problematik heute charismatische Bewegungen. Und ich nenne das bewusst Bewegungen, also Plural. Weil es viele Formen, Schattierungen, Splittergruppen und dergleichen gibt. Also wir können das, wir müssen das ganz grob zusammenfassen. Ich, ich kann da nicht in die einzelnen verschiedenen Strömungen jetzt einsteigen. Das würde viel, zu, das würde auch den Rahmen sprengen. Warum geht es gar nicht? Weil es lassen sich nämlich Gemeinsamkeiten feststellen, die seit dem Beginn dieser Bewegung immer wieder aufzutreten scheinen und diese Bewegung auch sozusagen kennzeichnen. Wie gesagt, die Kernlehre, Kernaussage ist das weiterbestehende der besonderen Gaben wie Zeichen und Wunder und Heilungen wie in der apostolischen Zeit und auch die weitere Existenz der Ämter, der Apostel und Propheten. Das sind so die Hauptmerkmale, die was behauptet werden, wenn man die pfängstlich, charismatische Bewegung als Ganzes betrachtet. Aber lasst uns mal ein bisschen in die Anfänge gehen, diese Bewegung. Die Pfingstbewegung nahm ihren Anfang um 1900 herum in den Vereinigten Staaten. Zunächst als Pfingstbewegung bekannt, entwickelte sie sich später, wie gesagt, in die charismatische Bewegung. Es gab dann auch daraus das Wohlstandsevangelium, die Heilungsbewegung und eben auch unsere neue apostolische Reformationsbewegung und viele mehr. Mittlerweile gibt es so viele Bezeichnungen, aber die Lehre im Grundlegenden im Kern ist immer wieder dieselbe, die man antrifft. Eben diese Wiederentdeckung der sogenannten Zeichen und Wundergaben. Aber hier nur ein paar interessante Fakten über, diese, über den Ursprung dieser Bewegung. Es begann um 1901, als eine gewisse Agnes Osman begann in fremden Sprachen zu sprechen. Nachdem sie zusammen mit anderen Studenten die Apostelgeschichte studiert hatte, schließlich hatten sie dafür gebetet, dass sie eine zweite Segnung im Stile der Apostelgeschichte erleben könnten Und das würde auch geschehen, so schien es zumindest. Aber schon in den Anfängen der Pfingstbewegung waren sich dann nicht alle Beteiligten einig, wie die Ereignisse genau abgelaufen sind und wie sie beurteilt werden sollten. Einige sagten, Agnes habe drei Tage nicht mehr Englisch gesprochen, Sie selbst behauptete, sie, aber sie habe schon nach einem Tag schon wieder Englisch gesprochen. Die Lehrer von Agnes, also der Lehrer, Charles Parham war sein Name, behauptete, diese Frau sei Teil seiner Studien gewesen mit den Studenten. Agnes selber behauptete, das wäre nicht der Fall gewesen vor dieser Erfahrung. Und so gibt es eine lange Liste von Widersprüchen in den verschiedenen Berichten, die es gab über den Anfang dieser Bewegung. schon bald merkte man, dass das Sprachenreden, das wäre eigentlich die korrekte Übersetzung hier auch von diesen sogenannten Zungenreden, von der Agnes Osman keine wirklichen Sprachen waren. Das heißt, in den Anfängen der Pfingstbewegung hat man Apostelgeschichte 2 so verstanden, dass es tatsächlich Fremdsprachen seien, die gesprochen werden oder gesprochen werden müssten. Und der Lehrer Parham, Charles Parham, insistierte einige Zeit später, dass man pfingstliche Missionare zukünftig in andere Länder schicken konnte, ohne dass sie eine Sprachschule besuchen müssten. Sie können ja in Sprachen reden. Man stellte bald fest, dass dieses komische Gejibere und Gebabbele, was die Leute da redeten, keine Sprachen waren und die Eingeborenen sie nur Hö? verdutzt anguckten. Also hier auch schon sehen wir, wie das missverstanden wurde. Und dann wurde aber schnell mal, irgend einmal die Theologie entwickelt, dass es eben eine andere Form von Zungenreden geben solle. Und da seht ihr schon, wenn man die Erfahrung über die Schrift gestellt hat, dass man eigentlich schon die Erfahrung, ja, okay, die verstehen die Sprache nicht, also muss es irgendeine Geheimsprache sein. Und man hat diese ganze Theorie entwickelt über die Engelszungen oder, oder Geheimsprache und all diese Sachen. Auch der persönliche Charakter von Charles Parham war ebenfalls sehr fragwürdig. Es gab einen Todesfall ähm, in einem seinen, äh, unter seiner Leitung. Ein Mädchen wurde medizinische äh, Hilfe verwehrt, weil sie angeblich durch den Glauben, durch Wunderheilung geheilt werden könne. Und so musste er nach Texas fliehen, wo er schließlich William Seymour tref, äh, traf, der später danach das sogenannte Azusa Street Revival in Los Angeles 1906 begann, wo die, die pfingstliche Bewegung eigentlich wirklich dann ihren richtigen Lauf nahm. Parham wurde 19. Juli 1907 wegen Sodomie, also sexueller Unmoral, festgenommen. Das waren die Anfänge dieser Bewegung, die sich später dann, wie gesagt, in die charismatische Bewegung entwickelte. In den 50er und 60er Jahren kam das auf, auch mit der Hippie-Bewegung. Und nach Deutschland kam die Bewegung erst 1962 durch einen lutherischen Pfarrer namens Arnold Bittlinger. In den 1980er Jahren kam es dann noch einmal zu einem weiteren Aufbruch, auch die dritte Welle des Heiligen Geistes genannt. Und diese Bewegung charakterisierte sogar, äh, charakterisierten sich dann nicht einfach nur die, äh, waren nicht nur die Vertreter der pfingstlichen Bewegung, sondern verschiedene Hintergründe. Also verschiedene Denominationen waren dann von, davon betroffen. Einige Namen davon waren auch wieder Amerikaner, C. Peter Wagner, John Wimber, David Cho als Koreaner dabei, auffällig war, dass man nicht nur eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist betonte, sondern die Taufe des Heiligen Geistes auch zum Zeitpunkt der Rettung sah. Also man krebste wieder so ein bisschen zurück von dieser zweiten Erfahrung, Idee und merkt, okay, die Schrift sagt eigentlich, dass es nur eine Taufe des Heiligen Geistes gibt, aber man betonte dafür den Einsatz von Zeichen und Wundern bei der Evangelisation, eben der sogenannte Power Evangelism wieder genannt. Weiterhin wurde auch direkte Offenbarung, Prophetenamt und vieles mehr gelehrt. Also das betont ja auch schon die klassische Pfingst- und dann charismatische Bewegung. Wichtig ist hier die Frage, ob eine solche Bewegung, die so, ich sage jetzt mal, unhistorisch ist, was ihre Theologie betrifft. Ja, Also sie ist sehr jung. Sie hat keine wirklichen Wurzeln irgendwo in einem Strang der gesunden Lehre, zum Beispiel der Reformation oder der, der Kirchenväter. Sie ist Kirchengeschichte sehr jung gesehen und ihre, ihre, ihre Anfänge scheinen schon von vielen Widersprüchen, Unmoral, seltsamen Lehren geprägt zu sein. Ob eine solche Bewegung wirklich vom Heiligen Geist gewirkt sein kann? Auch sollte man sich die Frage stellen, ob diese Gaben nicht eher als Fälschungen identifiziert werden sollten. Aufgrund ihrer Ungenauigkeit, der Ähnlichkeit mit den Verführungen aus den Mysterienkulten bei den Korinthern im ersten Jahrhundert. Sollte so etwas tatsächlich vom Heiligen Geist sein? Nun, ihr kennt die Antwort, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und Wie gesagt, der Textabschnitt hier in 1. Korinther 12-14 bis wird uns das vor Augen halten. Und das ist auch ein Punkt, und ich hoffe, wenn ihr vieles andere wieder vergesst, die ganzen Daten und Namen und so weiter, das ist nicht so wichtig, aber dass ihr versteht, Paulus kritisierte schon damals dieselben Probleme, wie wir auch heute in der charismatischen Bewegung vorfinden. Mit anderen Worten, Paulus würde die heutige charismatische Bewegung verurteilen. Das ist der Punkt. Wenn wir diesen Text richtig verstehen hier, 1. Korinther 12-14, bis 14, können wir zu keinem anderen Schluss kommen. Also lasst mich das noch einmal zusammenfassen. Die klassischen pfingstcharismatischen Bewegungen, die auch die Wurzel der meisten heutigen solchen Strömungen sind, wie gesagt, es gibt eine breite Palette davon, über diese gibt es folgendes. festzuhalten. Und das sind eigentlich jetzt so wie, vielleicht nennen wir das jetzt Anwendungspunkte für uns erstmal, erste Gedanken, erste Zusammenfassungen, die wir festhalten wollen, um dann nächstes Mal weitermachen zu können. Also erstens, was wir festhalten wollen, die heutige Pfingstcharismatische Bewegung baut seit ihren Anfängen auf Erfahrung auf, anstatt auf gesunder Lehre. Das kann man eindeutig historisch belegen. Wie ich gesagt habe, ein Beispiel des Zungenredens, ein gutes Beispiel, man hat gemerkt, die Sprache wird nicht verstanden, also müssen wir gleich irgendeine neue Theorie, eine neue Lehre erfinden. Anstatt dass man zur Schrift zurückgeht und sieht, das ist eigentlich eindeutig. Und das Motto lautet, ich habe es erfahren, also muss es echt sein. Ich habe es erfahren, also muss es wahr sein. Ich glaube nicht, wie oft ich dieses Argument schon hören musste. Leute kommen zu mir und sagen, ja, aber was machst du denn mit dieser Geschichte? Da war ein Mann, den habe ich gekannt und dem ist irgendwie der große Zeh nachgewachsen. oder Irgendwie so eine Geschichte. Ja. Und dann sage ich, ja klar, deshalb muss das ja alles wahr sein. Ganz logisch. Ich glaube, das ist die dümmste Form der Argumentation, die man sich nur vorstellen kann. Nur weil ich irgendwas erlebe, heißt das doch noch lange nicht, dass das alles gleich wahr ist, was die sonst noch lernen und was da sonst noch gesagt wird. Woher weiß ich das denn? Wie, wie, kann ich diese, wie kann ich die Quellen prüfen? Aus welcher Quelle kommt diese Geschichte überhaupt? Woher hast du das überhaupt gehört? Anstatt dass ich zur Schrift gehe und sage, die Bibel sagt was anderes. Und jetzt ist es einfach nur eine Frage der Autorität. Was sagt die Bibel? Was sagst du? Was sagt die Bibel? Was sagt meine Erfahrung? Es ist ein fataler Irrtum, wenn nicht der fatale Irrtum dieser Bewegung überhaupt. Zweitens. Die Anfänge der Pfingstcharismatischen Bewegung, ich nenne sie jetzt einfach mal so als Ganzes, na, ihr versteht es schon richtig, Pfingstler und dann später Charismatiker, waren bereits mit vielen Widersprüchen, Skandalen und unbiblischen Praktiken verbunden. Wie gesagt, historisch, wenn man zurückgeht, wenn man Nachforschungen anstellt, und da gibt es viele Bücher, die dazu geschrieben wurden, das muss ich euch nicht alles, ich kann euch da einige empfehlen, wenn ihr wollt. Es ist ein schlechtes Zeugnis für den Heiligen Geist. Es sieht nicht so aus, als wäre das wirklich eben der Geist, der wirkt und die Eigenschaften Christi in der Gemeinde fördert so sieht es nicht aus das Gegenteil ist der Fall Unmoral Widersprüche Lügen von Anfang an Drittens die Pfingstcharismatische Bewegung lehrt dass es immer noch Apostel und Propheten gibt die direkte Offenbarungen empfangen da haben wir gesagt das ist ein Kern dieser Lehre dabei lehrt uns die Schrift dass ein wahrer Apostel Jemand sein muss, der mit Jesus hier auf der Erde unterwegs war. Apostelgeschichte 1, 21 bis 22. Bumm, Diskussion beendet. Weil diese Leute, die sich heute Apostel nennen, die können nicht behaupten, dass sie mit Jesus unterwegs waren, diese ganzen drei Jahre, von Anfang bis Ende. Zweitens, die Propheten, unzählige Falschmeldungen, falsche Prophezien, kennzeichnen diese Bewegung. Wie oft wurde von kommenden Erweckungen gesprochen, die nie eintrafen. Da gibt es unzählige Berichte davon. Und das biblische Kriterium für Prophetie ist eindeutig. Es gibt nur eins. 100% Wahrheit. Wenn der Prophet etwas spricht das trifft nicht ein, ist er einfach ein falscher Prophet. Punkt. Aus. 5. Mose 18, Vers 22. Diskussion erledigt. Eigentlich. Müsste man meinen, aber leider können diese Leute dann einfach weitermachen und das wird einfach ignoriert, unter den Teppich gekehrt und die können weiter ihre falschen Prophetien ausstoßen. Viertens. Die charismatische Bewegung lehrt, dass wir in Zungen, was immer das ist, reden können sollten. Ich nenne das, was immer das ist, weil, wie gesagt, Zungenreden ist eine falsche Übersetzung. Im Griechischen wird das Wort Zunge, und das Wort für Sprache, auswechselbar verwendet. Glossa. Und in der Bibel finden wir nur ein Reden, und das ist das Reden in Fremdsprachen, in irdischen Fremdsprachen. Dazu müssen wir, wie gesagt, nur einen Blick auf Apostelgeschichte 2 werfen. Apostelgeschichte 2, Vers 6. Heißt es, jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Vers 8. Hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden. Und Vers 11. Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Das heißt, sie haben verstanden, was diese Leute gesagt haben. Das waren ganz normale irdische Fremdsprachen. Ende der Diskussion. Ich verstehe nicht, warum man dann versucht und irgendwie, ja, aber es gibt ja noch die Engelssprache. Ich weiß, Paulus geht darauf ein im Kapitel 13, im Korintherbrief, aber wie, wie gesagt, da gibt es wieder einen Kontext dazu. Das ist eine hypothetische Aussage. Er sagt nicht, dass es so ist und dass es jemand kann, sondern dass man das selbst, wenn er das könnte, sagt er, kann er aber nicht. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Tut mir leid, wirklich, genau lesen. Das heutige Zungenreden ist also eine Fälschung. Sie ist dämonisch oder bestenfalls eingebildet. Fünftens, die Pfingstcharismatische Bewegung lehrt, dass wir Zeichen und Wunder tun sollen oder Heilungen, um zu evangelisieren. Power Evangelism. Nun, hier verweise ich nur auf die Tatsache, dass ein Sünder, der tot ist in Übertretungen und Sünden, geistlich tot ist. Wir haben das am letzten Wochenende da im Seminar eindeutig gesehen. auch durch Wunder und Zeichen nicht überzeugt werden kann, zu glauben. Lukas, Kapitel 16, Vers 31, heißt es, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, wenn sie nicht auf die Schrift hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Es geht da um Lazarus, den reichen Mann, der dann seine Brüder warnen will, also der reiche Mann will seine Brüder warnen. Und er sagt, selbst wenn, selbst wenn das größte Wunder geschieht, sie lassen sich nicht überzeugen. Wenn sie nicht auf die Schrift hören, kann sie nichts anderes überzeugen. Also brauchen wir Zeichen und Wunder, um zu evangelisieren? Antwort, nein, die Bibel hat sie beantwortet, diese Frage. Sechstens, die Pfingstcharismatische Bewegung lehrt auch, dass Dämonenaustreibung oder sogenannte Visualisierung beim Gebet, also das Nennen und Beanspruchen, dazugehört. Also wenn du zu Gott betest, dass du nicht nur um ein, ein Auto bitten sollst, sondern um einen Mercedes, der, der, der diese, diese Sitze hat und diesen Motor, du sollst dir das da vorstellen und visualisieren und dann wird Gott das alles für dich materialisieren. Das ist nicht Christentum, das ist Buddhismus. Das ist einfach nichts anderes, tut mir leid. Und auch hier, das Austreiben von Dämonen wird uns im Neuen Testament nirgends geboten. Das haben alleine Jesus und seine Apostel gemacht. Wir sollen dem Teufel widerstehen und dann wird er fliehen vor uns, indem wir uns Gott unterwerfen. Das ist Jakobus 4,7. Wir sollen nicht gegen ihn kämpfen, wir sollen ihn nicht austreiben, wir sollen nicht mit dem Teufel sprechen. Gar nichts dergleichen, wird uns gesagt im Neuen Testament. Und die Aufträge, die die Jünger bekamen, die Apostel, die waren spezifisch für die Apostel gedacht. Den anderen Jüngern... In, zum Beispiel im Missionsbefehl wird nichts mehr von Dämonenaustreibung gesagt. Außerdem ihr akzeptiert die Textvariante in Markus 16, aber das ist eine andere Diskussion. Aber sonst wird das nicht erwähnt. Wir werden nicht aufgefordert. Das Visualisieren beim Gebet ist unbiblisch und die Dämonenaustreibung, wie sie heute geschieht, ebenfalls. Siebtens, wie gesagt, das ist eigentlich mein ganzer Punkt heute. Denn ich einfach immer wieder wiederhole, die Ähnlichkeit der Pfingstcharismatischen Bewegung mit den Mysterienkulten, die auch die Gemeinde in Korinth beeinflussten, ist verblüffend. Die Ähnlichkeiten der, der Problematik damals in Korinth, diese Mysterienkulte, diese ekstatischen Religionen, die diese Leute hatten und wie sie die Einflüsse dieser Ekstatischen in die Gemeinde importierten. Diese, diese Situation ist ähnlich, sehr ähnlich, verblüffend ähnlich mit der Situation von heute. Sehr, sehr interessant. Und deshalb achtens, Paulus korrigiert diese Praktiken in Korinth aufs Heftigste. Er korrigiert es aufs Heftigste. Sollte uns das vielleicht zu denken geben, in unserer heutigen Situation? Könnte es sein, dass, wie gesagt, Paulus die heutige Pfingstcharismatische Bewegung genauso korrigieren würde? Und genau das und natürlich noch viel, viel mehr, wie wir auch die Geistesgaben richtig einsetzen, wie wir das richtig verstehen, werden wir im Laufe des Studiums diese drei Kapitel feststellen. Aber für heute hören wir hier an der Stelle auf und beten zusammen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist wirkt unter uns und dass er das tut, indem er Heiligung, Liebe und Gehorsam, eben die Früchte oder die Frucht des Geistes produziert unter uns. Und wir wollen uns nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen neuen Ideen, irgendwelchen spektakulären Dingen, die geschehen, angeblich geschehen und dass wir uns verführen lassen in eine Bewegung hinein, die schon von Anfang an, seit dem, seit 1900 bereits, fragwürdig war, historisch und auch von ihren Berichten her, von ihrer Theologie her, die auf verschiedenen Erfahrungen aufbaut und nicht auf der Schrift. Und so bitten wir dich, dass du auch Gnade schenkst für viele Christen, die wirklich wiedergeboren sind und Teil dieser Bewegung sind, dass du dich über sie erbarmst, dass sie herausgerissen werden aus dieser Strömung, dass sie zu dir gezogen werden, zu der Erkenntnis der Wahrheit und dass wir als Gemeinde auch die biblische Wahrheit weiterhin hochhalten, auch wenn uns Intoleranz und Lieblosigkeit und alles Mögliche vorgeworfen wird, weil wir das verurteilen, so bitte ich dich, dass du Gnade schenkst und unsere Herzen siehst, wie wir es meinen. Danke für deine Güte, danke, dass du uns schützen kannst durch dein Wort, dass wir durch die Wahrheit immer mehr auch Unterscheidungsvermögen lernen. Und dass du für jeden Einzelnen von uns Gnade schenkst zum Schutz, dass wir uns nicht verführen lassen. Wir beten in Jesu Namen. Amen.